0: Des narratifs Donc,
1: je me sens nous
2: Après mai 2020, les fils d'actualité sur les médias sociaux ont changé. Leur homogénéité a été remise en question. Tout d'un coup, on s'est mis à voir dans les publicités. Capsules vidéo et autres types de contenu yeah. des Noirs. Pas que des athlètes ou des musiciennes, non, des gens comme vous et moi. Plusieurs membres des communautés noires ont eu peur que ce changement ne relève d'une performance temporaire. Ces changements ont été perçus par beaucoup comme un diachylon placé à la va-vite sur une gangrène dénoncée depuis bien longtemps. Le manque de diversité dans la représentativité des communautés culturelles du Québec. Le manque de représentativité, ce n'est pas anodin. Se voir représenté dans les médias, dans les instances politiques ou encore les lieux de pouvoir, ça indique ce à quoi on peut aspirer. Ça inspire, ça encourage. Ne pas se voir représenté ou toujours se voir représenté de la même manière, ça appauvrit un imaginaire le champ des possibles de ce qu'on pourrait devenir. C'est le sujet de l'échange qui va suivre entre Tamara, Jade et Brice. Quand on ne cadre pas dans l'image qu'on vous renvoie de vous, mais qu'on ne voit rien d'autre qui nous ressemble ni nous inspire, comment est-ce qu'on est censé naviguer les complexités de la construction identitaire Je suis Ornella du collectif Nour, et je suis fière de vous présenter les épisodes réalisés par les participantes et participants de cette troisième et dernière saison de Nous Autres.
1: Vous écoutez Nous Autres, une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM. Nous sommes Tamara Sogomonian, Brice arnais -Simon.
3: Jade Corentin.
1: Et dans cet épisode, nous vous parlerons de Comment la complexité de nos identités crée des complexes? OK. Ben, c'est bien, on a dit non, non, mais finalement, euh, qui sommes-nous réellement? Euh, on parle d'identité, on parle de complexité, mais qu'est-ce que cela veut dire, euh, au final? Euh,
3: ben, donc, moi, je, comme... Je m'identifie premièrement en fait comme une femme montréalaise, puis Guadeloupéenne aussi. Euh, même si j'ai jamais vécu vraiment en Guadeloupe, c'est vraiment... Euh, je je m'identifie vraiment à, à ma culture, toute ma famille vient de là, donc c'est vraiment... Euh, des coutumes que je veux garder, une identité que je veux garder, euh, puis de ce fait, je suis aussi une femme noire, et puis finalement, ben, je suis conseillère d'orientation, puis pour moi, c'est quelque chose qui est important à mentionner, euh, parce que j'ai beaucoup travaillé pour euh, atteindre cet objectif, euh, puis de pouvoir l'exercer maintenant, ben, ça, ça me rend vraiment fière. Donc, euh, ce serait un peu comme ça que je me décrirais. Et, euh, ben et vous, comment est-ce que, est que vous vous décririez comment est-ce que vous décririez votre identité
0: Moi, je suis plutôt euh, une personne qui, qui se définit toujours par rapport à viens. À Moi, je viens du Cameroun. C'est un pays en Afrique centrale, très connu pour le foot. Je suis étudiant en sciences politiques à l'UCAM. C'est aussi quelque chose qui est au cœur de mon identité le milieu euh, des études, euh, le milieu aussi intellectuel et tout ça, Puis je suis un homme noir, donc euh, ça fait partie de ce que je
1: suis. Mmh. Bon, vous voyez ça, c'est super intéressant, euh, à chaque fois que quelqu'un me pose cette question, en fait, je, je suis pas sûr comment répondre. <rire>
2: euh,
1: je dirais que je suis montréalaise, euh, j'ai plusieurs rôles, euh, j'aime pas trop m'identifier en termes d'ethnicité, mais bon, euh, si vous devez vraiment savoir. Euh, mon père, il est arménien et ma mère, elle est chinoise. Donc, euh, des fois, je dis que je suis juste euh, confuse. <rire> euh, je suis étudiante en ergothérapie et euh, je suis proche aidante à ma, ma grand-mère euh, qui est très chère à moi. Donc, voilà. Euh, pour l'instant, c'est comme ça que je m'identifierai
3: on peut voir qu'on a quand même des parcours différents, des manières de, de, de s'identifier qui sont différentes donc euh, ben, si on se lance un peu dans notre sujet, c'est quoi les complexes qui ont découlé de, de vos expériences à travers votre vie en fait
0: Pour moi l'un des complexes qui, euh, auxquels j'ai eu à faire face si je peux m'exprimer ainsi c'est les complexes par rapport à la représentation de l'homme noir comme un homme sportif un homme qui est capable de de, de porter de grosses charges un homme musclé, un athlète et euh, versus euh, il y avait comme une absence de l'homme noir comme un intellectuel, comme un homme de science et l'une des choses qui m'a le plus interpellé euh, dans mon parcours notamment dans mes études c'était d'observer que euh, que ce soit les prix Nobel que ce soit les penseurs que ce soit des hommes d'influence euh, en termes d'idées il y avait comme une absence, comme un creux, comme une forme d'abîme où il n'y avait pas de, de, de présence des hommes noirs, comme dans le sport ou comme dans la culture. Et donc cette, ce vide que, 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 que j'observais a été pour moi vécu vraiment comme un, comme un complexe. Et je me demandais où sont les hommes noirs dans les sciences, où sont les hommes noirs dans les prix Nobel, où sont les hommes noirs dans la pensée, dans les idées qui influencent et mènent le monde.
1: C'est drôle, Brice, parce que tu parles, en fait, euh, il est où l'homme noir euh, dans le domaine où tu étudies et qui t'intéresse? Et en fait, j'ai l'impression que je vis le problème similaire, un, un problème similaire dans le sens que, j'en connais pas beaucoup euh, d'Arméniennes chinoises euh, qui, à mon apparence aussi, un peu... Euh, on m'a dit que j'ai l'air autochtone, on m'a dit que j'ai l'air euh, je sais pas quoi d'autre. Et puis, en fait, je trouve que ce manque de, de... de représentation, ou bien ce manque d'avoir justement de, de stéréotypes, ça... ça fait en sorte qu'on est confus, peut-être, ou bien on n'a pas de repères. Euh, et je pense aussi, pour les gens qui sont mixtes, il y a ce concept d'exotisme aussi qui fait en sorte qu'on a vraiment cette impression qu'on est autre que quest ce qui est, euh, par exemple, une, une Chinoise ou bien une Arménienne. Et de l'autre côté, avec ce même approche-là, être femme, je pense, dans cette société, euh, surtout... Quand on découle de cultures euh, assez genrées, je me questionnais beaucoup là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est féminin? Qu'est-ce qui est masculin? Et même euh, en m'entendant, on sait que ma voix est assez basse, donc, euh, par rapport aux autres, donc, ça m'a rendu assez silencieuse parce que, parce que j'aimais pas comment ma voix était. Donc, euh, je pense aussi, il y a non seulement ce, cet aspect de physique ou bien d'apparence, mais aussi, euh, ce, cette attente euh, de comment on devrait se comporter. Donc je pense que c'est ça qui fait en sorte que nos identités euh, et comment on évolue deviennent de plus en plus complexes. Et
3: aussi créent des complexes. Mmh. Tu sais, tout ce mélange-là, puis ce que tu dis, c'est vraiment... Euh, ça me rejoint beaucoup dans le mix d'identité dans le sens que moi, euh, c'est ça, je suis originaire de la Guadeloupe. Je n'ai jamais vécu là-bas. J'ai vécu en Amérique du Nord, euh, j'ai vécu aux États-Unis... Euh, donc je rentrais pas dans le moule que tout le monde s'attendait de, tu sais, les stéréotypes d'une femme noire, tu sais, du type euh, ghetto. Euh, euh, C'était un peu l'idée de, j'ai pas d'accent des îles ou quoi que ce soit, donc euh, je parle comme un blanc. C'est euh, comme si quelqu'un, un peu comme ce que tu disais, brise c'est comme si quelqu'un de noir ne peut pas être éduqué et ne pas avoir d'accent. Euh, s'il si vient d'un pays euh, d'Afrique ou euh, dans les Antilles. Puis ça, ça a été un complexe avec lequel j'ai vécu pendant assez longtemps. Euh, puis aussi toute euh, la représentation des femmes noires, toute l'idée de mettre mes cheveux naturels et tout, ça a l'air peut-être un peu superficiel, mais quand tu es la seule personne, par exemple dans une école, euh, la seule personne noire à mettre tes cheveux frisés puis tout le monde vient toucher tes cheveux puis d'un côté t'es comme ok on m'aime bien mais de l'autre côté t'es comme ben mon espace privé il est un peu envahi euh, je sais pas comment le gérer c'est vraiment quand même difficile quand on grandit à, à être un peu comme comme tu disais Tamara euh, tout ce qui est l'aspect d'exotisme et de oh j'ai jamais vu ça oh explique tout ça euh, ça a vraiment été difficile
0: Oui, difficile, je crois que c'est un terme qui, qui peut-être nous rejoint tous. C'est difficile toujours. Euh, euh, pour moi, je dirais difficile dans le, dans, dans le sens où à un moment, on en a marre d'être une exception. J'ai envie de parler de moi. C'est-à-dire, mm. j'en ai marre d'être le premier à faire ci si, ou d'entendre, c'est le premier noir à être président des États-Unis, <rire> c'est la première noir à être vice-président des États-Unis, c'est la première noir... Mais pourquoi on se réjouit toujours quand c'est la première C'est la première, on devrait quand même se poser des questions à un moment. Mais c'est ça. Pourquoi c'est la première Quand j'étais au secondaire, je regardais prix Nobel de chimie, mais je dis il n'y a pas de première noire là-bas. Je regardais prix Nobel de physique, mais il n'y a pas de première noire là-bas. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, je dirais, influencé, euh, interrogé, quelque chose qui a été très vif en moi. Et euh, je pense que ça a été vraiment un complexe dans mon rapport aux études, dans mon rapport à la connaissance et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui euh, je m'investis dans un doctorat en sciences politiques.
3: C'est vrai que ce que Tamara a dit, je reviens à ce que Tamara a dit par rapport à cette identité binôme qu'elle peut avoir, si je peux me permettre de, de le nommer comme ça. Moi, ce n'est pas tant que j'ai une identité de, de deux origines, mais c'est juste que n'ayant pas vécu en Guadeloupe, ayant vécu majoritairement en Amérique du Nord, c'est comme je suis soit pas assez Guadeloupéenne, soit je suis pas assez comme Nord-Américaine. Je suis toujours dans cet entre-deux. Euh, mon identité est vraiment complexe pour cette raison-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été construites à travers ma culture d'origine et les cultures qui m'entouraient pendant que je grandissais. Et il y avait comme cette attente que dès que je disais que je suis de la Guadeloupe, c'est comme elle sait faire ci, ça, 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 puis voilà. Mais en fait je suis un mélange euh, malheureusement et heureusement en même temps, mais des fois c'est comme d'avoir cette attente des autres de rentrer dans le moule mais de toi, comme savoir que tu es unique en, en ton genre en ta personne c'est vraiment euh, frustrant en fait de presque toujours devoir se défendre, d'expliquer oui je viens de là, mais il y a tout ça qui m'a construit puis je rentre pas dans ce moule là mais je rentre dans ce moule là, puis il n'y a pas de bon ou mauvaise euh, Personne, bref, c'est vraiment frustrant d'en parler comme ça. Euh, mais c'est ça aussi qui a créé un complexe en moi. Euh, c'est cette attente de ce que les gens ont de moi versus toute cette expérience qui est riche derrière moi et que des fois je dois mettre de côté pour apaiser les autres ou euh, pour rentrer un peu plus dans ce qu'ils attendent de mon comportement et
1: tout. On dirait, ben, les deux, vous, euh, vous parlez de concept de... On, nous sommes pas assez ou bien on mmh. répond pas aux attentes euh, par exemple euh, Brice tu parlais de l'homme noir dans tel ou tel domaine et c'est drôle parce que moi aussi je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on célèbre le premier ou la première de telle ou telle personne mais je trouve que c'est célébré à cause que la personne elle a pu justement euh, dépasser euh, les défis ou bien euh, les systèmes d'oppression ou bien juste euh, les barrières environnementales, peu importe le terme qu'on utilise, pour justement euh, ne pas se mettre dans ce moule de, de stéréotypes. Donc je pense que c'est pour ça que c'est célébré. Par contre, c'est bien d'être critique aussi de pourquoi est-ce que c'est célébré quand c'est censé être la norme ou bien quand c'est censé être... Oh, ben oui, il y a quelqu'un qui est noir ou bien quelqu'un qui est « coloré » guillemets dans ce milieu-là.
0: On a beaucoup parlé de, de complexes, de comment ces complexes euh, vivent en nous. Et aussi euh, quels sont ces complexes qui sont présents en nous. Mais je m'interroge aussi sur euh, le regard de la société sur nous, comment ce regard-là va définir nos identités et est-ce qu'on en a conscience, surtout que nos identités ne sont pas euh, des réalités isolées. Donc euh, je m'interroge sur comment est-ce que cette identité euh, se construit ou comment ces complexités aussi se construisent. Euh, Tamara, tu as parlé de cette complexité, d'être en même temps de parents arméniens, de parents chinois, et tout ça. Euh, comment est-ce que tu t'imagines tu, tu, tu euh, euh, d'où cette complexité vient?
1: Je pense que c'est par le fait qu'il y a un manque d'imaginaire collectif ou bien de représentation, euh, et le fait qu'il n'y a pas de référence, ça crée une incertitude ou bien une confusion. Si de d'imaginer une version idéale de moi, euh, en fait, je ne saurais pas comment avoir une version idéale d'une Chinoise euh, arménienne euh, qui a su réconcilier de façon parfaite ces deux euh, cultures-là. Donc, si c'est le cas, on a tendance... Ben, moi, j'ai eu tendance à rentrer dans un des stéréotypes. C'est comme s'il fallait que je choisisse. Je pense que c'est ça qui crée les complexes. Le fait qu'il y, qu y ait autant de variables dans la culture ou bien dans l'identité, c'est ça qui rend la complexité encore plus euh, difficile à cerner.
3: Mmh. Mais en termes de d'où cette création de complexe vient, moi en tout cas, c'est par rapport à l'impact et le retour que j'ai eu à travers les années sur ce qui est attendu de moi, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Euh, et puis cette idée aussi, en ce moment aussi, j'ai l'impression que c'est comme, tu disais la, la, la chinoise arménienne parfaite, mais c'est ça en ce moment, j'ai l'impression qu'à travers les médias, c'est comme, il, y a, il faut trouver la personne parfaite qui représente telle catégorie, telle catégorie, puis c'est comme tout le temps un jeu de comparaison, j'ai l'impression, puis ça n'aide pas en fait à, à une personne à re, se recentrer pour essayer de, de diminuer ces, ces complexes-là parce que on est toujours confronté euh, à des représentations ou à des non-représentations euh, dans lesquelles on se retrouve ou on ne se retrouve pas. Et il y a tout le temps un, un travail qui doit être fait, puis... Euh, je trouve ça aussi fatigant mais je trouve que c'est ça en termes de d'où ça vient qu'est-ce qui les crée qu'est-ce qui les rend complexes bah c'est tout le temps le, le miroir de la société qui nous remballe, euh, renvoie <rire> des, des images et comment nous on réagit à ça et plus c'est difficile plus je trouve que ça crée un complexe et plus il y a du travail à faire après derrière puis ça veut pas dire que le travail ne peut pas être fait puis qu'on peut pas être complètement correct avec soi-même mais
0: Écoute, j'aime bien quand tu dis être correct. C'est très attendu. Là. Des, parfois, des, des, on va dire, des, des personnes racisées, il faut être correct. Correct par rapport à quoi Par rapport à quelle norme Cette exigence d'être correct finit par être fatigant et, et je dirais même embarrassant. Je, je, je prends par exemple quelque chose qui m'a toujours frappé lorsqu'on parle des, des personnes noires, puisque c'est comme ça aussi que je m'identifie. On ne parle pas lorsqu'on parle des personnes noires, des personnes euh, bourgeoises. On ne voit pas lorsqu'on parle d'une personne noire, d'une personne euh, riche, euh, non. Euh, L'évocation d'une personne noire, c'est une personne nécessairement marginale, une personne nécessairement pauvre, peut-être parce qu'il y a une représentation dans les imaginaires collectifs de la personne noire comme la personne qui a toujours besoin d'aide, qui a toujours besoin d'être soutenue, qui a toujours besoin d'être euh, formée, d'être éclairé, d'être guidé, comme si n'avait pas de sens, pas de direction, une personne qu'il faut toujours construire, à un moment c'est fatigant parce qu'on n'en a pas besoin. On aimerait juste être une personne. On, on enferme la personne noire dans, dans, dans une forme de, de, de représentation sociale. Il y a comme une assignation identitaire de la personne noire qui fait qu'on a du mal à s'en défaire c'est quelque chose qui à la fin finit par revolter et on se demande pourquoi il y a une
1: telle pauvreté dans l'imaginaire vous êtes pas fatigué? <rire> c'est fatiguant de parler de ça mais en même temps je me dis est-ce qu'il y a moyen de justement de réconcilier ces, ces complexes-là d'être correct avec ça euh, et puis justement est-ce qu'on est capable de compartimentaliser ces facteurs extérieurs et les rôles qu'on adopte le jour au jour, malgré justement cette fatigue, malgré le fait qu'on en a marre que les gens, ils touchent nos cheveux ou bien qu'ils nous disent « ah oh, finalement, toi, t'es es noir, mais t'es pas si foncé donc c'est correct. Mm. » Donc, je me dis c'est quelque chose que je me demande assez souvent. Et je sais pas si le fait que je me demande... Assez souvent, c'est un complexe en tant que même, mais bon. <rire>
3: bon. On va reprendre euh, toute la question. Euh, non, mais c'est une bonne question. Moi, je te dirais que je ne comportementalise pas ces, ces différentes identités, si je peux le dire comme ça, ou ces différentes composantes de mon identité. Avant, je le faisais euh, inconsciemment, je te dirais, dans le sens qu'avec une certaine personne, j'allais être d'une manière, avec une autre, j'allais être d'une autre manière. Mais ça ne se faisait pas consciemment, ou peut-être d'une certaine manière, mais là, euh, plus je grandis, plus j'ai réfléchi, surtout avec la pandémie, tout ce qui est sorti, tout ce qui s'est passé et tout dans les dernières années, euh, j'ai décidé de, de ne pas compartimentaliser, en fait, de, de me concentrer sur qui je suis, c'est-à-dire euh, de tous les aspects qui créent ma personnalité, mon identité, et je suis pas la somme de chaque partie. Je suis un tout, ça se mélange, ça, ça, ça interagit. Euh, oui, à, à certains moments, j'aurai un comportement différent, mais ça va dépendre de la journée, comment je me suis réveillée, mais en soi, euh, qui je suis, ça interagit euh, tout le temps maintenant. Ou en tout cas, j'essaye vraiment de, de ne plus compartimentaliser parce que euh, ben, ça aide avec ma santé mentale. Oui, il y aura des moments peut-être que je serai confrontée à quelque chose qui ne va pas être présent, mais moi, en tout cas... Ça solidifie ma structure identitaire, puis ça me permet de juste me sentir plus forte, puis de, de me permettre de m'affirmer aussi. Euh, C'est pas tout le temps facile, comme je disais, mais, mais ça fait du bien, en tout cas, en, en ce moment.
0: J'aime bien quand tu dis « ça fait du bien », parce qu'on aimerait tous vivre tranquillement et ne pas forcément se poser des questions. Ne pas forcément se poser des questions sur ce qui nous arrive, si ça a un lien avec notre identité. Je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, de vivre soit une, des succès ou des échecs et de toujours rapporter de cela par rapport à son identité, d'être peut-être refusé dans un emploi et de se dire, est-ce que c'est parce que je suis noir ou, ou est-ce que c'est parce que je suis incompétent J'aimerais qu'on me poser la seule question est-ce que c'est parce que je suis incompétent J'aimerais tellement être à l'aise de me poser juste cette question-là et de ne pas avoir à me dire est-ce que c'est parce que je suis noir ou est-ce qu'ils ont un problème avec la représentation des noirs Et moi, pour pour j'ai envie de dire pour dépasser ça, pour comme ça, pour moi c'est j'ai choisi un peu de m'en foutre. Ça peut paraître un peu bizarre ou peut-être une fuite en avant, mais c'est vrai. C'est j'ai décidé un peu de 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 ne pas me laisser comme enfermer dans des barrières, dans des représentations. Je n'ai pas envie de passer ma vie à corriger ou à essayer de démonter des biais. Je pense que ceux qui ont ces biais-là doivent apprendre à les changer eux-mêmes. Pour moi, m'en foutre, c cette façon de me, de, rendre, de me rendre indifférent finalement à, à ces perceptions, à ces imaginaires toxiques, pour moi c'est une manière aussi de me protéger de protéger mon bien-être mental, de, de protéger mon bien-être social, mais aussi de, de, de moi-même déconstruire des, des, des biais qui pourraient, de manière inconsciente, se produire en moi. Je ne veux, veux pas être dans une, dans une, pas moi, dans une, dans une norme qui, 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 qui va peser l'autre tout en me jeûnant. Je n'ai pas envie de me conformer aux attentes de l'autre en me privant d'être moi-même finalement.
1: C'est super intéressant, je pense, de voir d'autres perspectives aussi et de ne pas être trop absorbé par le fait qu'on souffre mmh. <rire> et qu'en fait, il y a une beauté à la complexité aussi.
3: Vous avez écouté un épisode de Nous autres, une série produite par l'INM en collaboration avec le collectif Nour. À la scénarisation, à la recherche et à la réalisation, Tamara Sogomonian,
0: Brice-Armel Simon
3: et Jade Corentin. En soutien à la réalisation et au montage, le collectif Nour, au mixage, yeah. Parker Ma, avec la musique de Guillaume Hubermont.